0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Heute unter dem Motto, auch im Menschenleben soll also die Sonnenwende nach Weihnachten einen neuen Zustrom aller Lebenskräfte verursachen. Weihnachtsgeschichten und Weihnachtsbriefe von Andreas Rühl, Guy de Maupassant und Rosa Luxemburg, Teil 1 Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeit um Weihnachten ist etwas Besonderes, auch wenn man nicht so recht weiß, warum. Walter Benjamin hat in seinem autobiografischen Erinnerungswerk Berliner Kindheit um 1900 eine Reihe kurzer und ein wenig längerer Stücke mit Erinnerungen aus seiner Kindheit versammelt. Eines davon es ist die Nummer 24 und das ist sicher kein Zufall, trägt den Titel Ein Weihnachtsengel. Darin wird der Weihnachtsabend in der Berliner Wohnung seiner Großmutter erinnert. Die Stille draußen in den Straßen, die erleuchteten oder auch dunklen Fenster der Mietswohnungen gegenüber und das Kind in Erwartung endlich hineingelassen zu werden in den Raum, in dem der Baum geschmückt und erleuchtet steht. Walter Benjamin schreibt, Kein Fest des späteren Lebens kennt diese Stunde, die wie ein Pfeil im Herzen des Tages zittert. Auf diese Stunde, die wie ein Pfeil im Herzen des Tages zittert, gehen wir jetzt wieder zu, spätestens in dem Augenblick, da der erste Advent gewesen ist. Freilich schreibt Benjamin vorneweg, kein Fest des späteren Lebens kennt diese Stunde mehr. Aber wir können sie erinnern, diese Stunde, und wir können sie, wenn wir einen Text von einem so großartigen Literaten wie Walter Benjamin es war, lesen, herbeizaubern. Heute wird's sicher etwas weniger poetisch als mit Walter Benjamin, aber ich hoffe, es wird heute dennoch schön. Ich habe uns drei Weihnachtsgeschichten vorgenommen, die von einer illustren Riege von Autoren stammen, nämlich von Guy de Maupassant, Andreas Rühl und Rosa Luxemburg. Diese Autoren sind in einer kleinen Weihnachtsanthologie versammelt, die 2012 erschienen ist und mithin jetzt ein zehnjähriges Jubiläum feiert. Das Büchlein trägt den Titel Der Baum brennt schon wieder und ist von dem Verleger Peter Köbel im Verlag Michason und Mai herausgegeben worden. Ob es diesen kleinen Verlag jetzt 2022 noch gibt, ist mir nicht klar. Jedenfalls zeigt schon der Buchtitel, der Baum brennt schon wieder den Schalk, der Peter Köbel im Nacken sitzt. Denn brennen hier die Kerzen am Baum oder der Baum selbst? Peter Köbel hat auch eine eigene Erzählung in dem Bändchen abgedruckt. Sie ist nur dreieinhalb Seiten lang und die erste von insgesamt zwölf Erzählungen in dem Band. Sie trägt den Titel »Weihnachtsmarie« und handelt von einer vermutlich mitteljungen Frau, die sich an Weihnachten allein in ein Hotel zurückzuziehen pflegt. Man weiß nicht, ob sie damit so recht glücklich ist oder nicht oder vielleicht doch. Sie hat jedenfalls eine sehr lakonische Art, auf Weihnachten zu schauen – und die Erzählung changiert ganz witzig. Aber die Geschichte ist nicht ganz so gut geschrieben, als dass ich sie hätte auswählen wollen und mich um die Rechte bemühen. Das gilt in noch viel schlimmerem Maße von den meisten der anderen Erzählungen in dem Band, die Peter Köbel bei seinem mehr oder weniger jungen, aber in jedem Fall neuen Autoren bestellt hatte. Einige sind richtig schlecht. Einige haben starke Schwächen. Doch über den Abdruck der Geschichte Der Engel des Herrn von Andreas Rühl habe ich mich seinerzeit sehr gefreut und zu Weihnachten passt sie jedes Jahr von neuem hervorragend. Dieser Geschichte wird die nächste Lesekur gewidmet sein. Das ist dann also eine Welturaufführung und die Nummer 19.2. Heute befassen wir uns mit zwei anderen Texten, die zu den Guten in der Anthologie gehören. Das ist zum einen die von Guy de Maupassant mit dem Titel Un Réveillon. Übersetzt heißt das eine Weihnachtsgeschichte oder Weihnachtsfeier. Die rechtefreie Übersetzung von Georg Freiherr von Ompteda von 1924 findet sich auch auf gutenberg.de. Ich verlinke sie auf der Lesekurenseite. Bekanntlich zählt Maupassant neben Stendal, Balzac, Flaubert und Sola zu den großen französischen Erzählern des 19. Jahrhunderts. In der Weihnachtsanthologie steht seine Geschichte allerdings hinter der Erzählung von Andreas Rühl. Un Réveillon beginnt beschaulich und endet grotesk. Sie hat mich anfangs ein bisschen ratlos zurückgelassen. Mit ihrer Schlusspointe ist Un Réveillon jedenfalls eine echte Kurzgeschichte. Weil diese Pointe so grotesk ist, wollte ich die Geschichte eigentlich gar nicht lesen. Aber ich finde sie doch wieder so gut geschrieben und so anschaulich, dass ich beschlossen habe, wenigstens die ersten fünfeinhalb Seiten zu lesen und den Rest kurz nachzuerzählen. Qui de Maupassant, un réveillon? Aus dem Französischen von Georg Freiherr von Omtheta. Das Jahr ist mir entfallen. Seit einem ganzen Monat schon jagte ich mit wahrer Wut, mit wilder Freude, mit jener Begeisterung, die man für eine neue Leidenschaft hat. Ich war in der Normandie auf dem Schloss eines unverheirateten Verwandten, Jules de Bonneville, zu Besuch. Wir befanden uns dort ganz allein, mit einem Diener, einem Mädchen und dem Jäger. Das Schloss war ein alter, grauer, von seufzenden Tannen umstandener Kasten, inmitten von langen, winddurchtosten Alleen gelegen und seit Jahrhunderten, wie es schien, verlassen. Alte Möbel standen in den immer verschlossenen Räumen, in denen einst die Ahnen, deren Bilder in dem gleich den Alleen winddurchtosten Vorsaal hingen, ihre hochadligen Nachbarn mit aller Förmlichkeit empfangen. Wir aber hatten uns einfach in die Küche geflüchtet. Diese riesige Küche, deren dunkle Winkel erst hell wurden, wenn man ein neues Scheitholz in den großen Kamin warf, war der einzig bewohnbare Raum des Herrensitzes. Jeden Abend saßen wir in süßem Halbschlummer am Feuer, unsere nassen Stiefel zu trocknen. Die Hühnerhunde zu unseren Füßen träumten von der Jagd und bellten im Schlaf. Endlich gingen wir in unser Zimmer hinauf. Es war der einzige Raum, der überall der Mäuse wegen frisch getäfelt worden. Aber er war kahl geblieben bis auf ein paar Gewehre, Hundepeitschen und Jagdhörner an den Wänden. Vor Kälte zitternd glitten wir in unsere Betten, die in den Ecken dieses sibirischen Aufenthaltes standen. Eine Meile vor der Front des Schlosses stürzte das Felsenufer ins Meer, und der gewaltige Windhauch vom Ozean her blies Tag und Nacht. Dann seufzten die großen, sturmgebeugten Bäume, dann weinten Dach- und Wetterfahne, dann stöhnte das ganze ehrwürdige Gebäude, in das der Wind schnob durch die klaffenden Ziegel, die abgrundtiefen Kamine, die Fenster, die nicht mehr schlossen. Es hatte fürchterlich gefroren. Der Abend war eingebrochen. Wir nahmen Platz am Tisch vor dem großen Feuer im mächtigen Kamin, in dem ein Hase und zwei köstlich duftende Rebhühner am Spieße brieten. Mein Vetter blickte auf und sprach, zum Zu-Bett-Gehen wird's aber kalt heute. Gleichzeitig gab ich zurück, na, aber dafür gibt's morgen Enten aus den Teichen. Die Dienerin, die an einem Ende des Tisches für uns, am anderen Ende für die Dienstboten deckte, fragte, »Wissen denn die Herren, dass es heute Weihnachten ist?« Das wussten wir freilich nicht, denn wir sahen kaum in den Kalender. Mein Gefährte meinte, »Ach, dann ist heute um Mitternacht die Weihnachtsmesse. Deshalb haben sie also schon den ganzen Tag geläutet.« Die Dienerin antwortete, »Ja und nein, gnädiger Herr.« Sie haben auch geläutet, weil Vater Furnell gestorben ist. Vater Furnell, der frühere Hirte, galt als Wunder der Gegend. Er war 96 Jahre alt und nie in seinem Leben krank gewesen, bis er vor vier Wochen in einer dunklen Nacht in einen Tümpel gefallen. Dabei hatte er sich erkältet, musste sich den nächsten Tag zu Bett legen und rang seitdem mit dem Tode. Mein Vetter warnte sich zu mir. Wenn's dir recht ist, wollen wir doch nachher mal die armen Leute besuchen. Er wollte von der Familie erzählen, vom Alten, seinem Enkel, der 58 Jahre alt war und von dessen ein Jahr jüngerem Frau. Die dazwischenliegende Generation gab es längst nicht mehr. Sie bewohnten eine elende Hütte, rechts am Eingang des Dorfes. Aber ich weiß nicht, warum uns der Gedanke, zu Weihnachten hier mitten in dieser Einsamkeit zu sein, ins Schwatzen brachte. Wir saßen einander gegenüber und erzählten uns alte Geschichten und Abenteuer aus der toll-lustigen Weihnachtsnacht, von verflossenem Glück und Erwachen zu zweien am anderen Morgen. So währte unser Essen lange und wir rauchten noch manche Pfeife aus. Unsere einsame Fröhlichkeit nahm uns ganz gefangen, wie eben zwischen zwei intimen Freunden das Gespräch nicht abreißt und man einander aus tiefstem Inneren Geständnisse macht, die einem nur in solchen Stunden entschlüpfen, wenn sich die Herzen öffnen. Die Dienerin war längst verschwunden. Nun erschien sie wieder. »Ich gehe zur Messe, gnädiger Herr.« »Schon? Es ist Viertel zwölf.« »Was meinst du, wenn wir auch bis an die Kirche gingen? Die Weihnachtsmesse hier auf dem Lande ist ganz interessant,« meinte Julius. Ich war dabei und wir gingen in unsere Jagdpelze gehüllt davon. Bittere Kälte schnitt uns ins Gesicht und ließ die Augen übergehen. Die scharfe Luft legte sich auf die Lungen und trocknete die Kehlen aus. Der tiefe, klare, harte Himmel war mit Sternen besät, die förmlich erblichen durch den Frost. Sie flackerten nicht feuerartig, sondern gleich Eisgestirnen, gleich glitzernden Kristallen. In der Ferne klapperten aus dem erzharten, trockenen, widerhallenden Boden die Holzschuhe der Bauern. Und in allen Weiten klangen die Klöckchen der Dörfer und gellen ihre grellen, frostigen Klänge in die Winternacht hinaus. Das Land schlief nicht. Hähne waren durch den Lärm in der Stunde irre geworden und krähten. In den Ställen hörte man das unruhig gewordene Vieh. Als wir uns dem Dorfe näherten, dachte Julius wieder an die Familie Furnell und sagte, »Das ist ihre Hütte. Wir wollen hinein.« Er klopfte lange vergeblich. Da gewahrte uns eine Nachbarin, die ihr Haus verließ, um in die Kirche zu gehen, und rief, »Sie sind zur Messe, die Herren. Sie wollen für den Alten beten. Wir werden sie besuchen, wenn sie wiederkommen,« sagte mein Vetter. Der abnehmende Mond zeigte tief am Horizont seine Sichel inmitten der mit vollen Händen in den Weltenraum gestreuten unendlichen Sternensaat. Und von allen Seiten kamen über die dunkle Landschaft auf den immer läutenden Kirchturm zu kleine, schwankende Lichter. Zwischen den baumbepflanzten Bauernhöfen über das schwarze Feld glitten sie am Boden hin. Es waren die Hornlaternen, die die Bauern trugen. Hinter den Männern schritten ihre Frauen in weißen Hauben und langen schwarzen Mänteln, von verschlafenen Kindern gefolgt, die sich wegen der Nacht bei den Händen hielten. Durch die offene Kirchentür erblickte man den erleuchteten Chor. Ein Kranz von Pfenniglichtern lief um das armselige Schiff und links in einer Kapelle zeigte auf wirklichem Stroh von Tannenzweigen umstellt, ein Christuskind in gezierter Haltung seine rosigen Glieder. Der Gottesdienst begann. Die Bauern neigten den Kopf, die Frauen knieten nieder und beteten. Die einfachen Leute, die in der Kälte der Nacht aufgestanden, blickten ergriffen das grob gemalte Bildnis an und falteten in einfältigem Glauben und ergriffen von dem bescheidenen Glanz der kindlichen Darstellung die Hände. Ein eisiger Luftzug ließ die Lichter flackern. Julius sprach zu mir, »Wir wollen hinausgehen, draußen ist's angenehmer.« Und wir fingen auf der einsamen Straße, während drinnen die betenden Landleute in Ehrfurcht froren, wieder an unsere Erinnerungen auszutauschen, bis die Messe zu Ende war und wir zum Dorfe zurückkehrten. Unter der Tür der Furnell fiel ein Lichtschein hindurch. »Sie wachen bei ihrem Toten«, meinte mein Vetter. »Komm, wir wollen nun endlich hinein. Das wird die armen Leute freuen.« Im Kamine erstarben letzte Gluten. Der Raum, dessen wurmstichige Balken die Zeit gebräunt, starrte vor Schmutz und ein erstickender Geruch von gebratener Wurst durchzog ihn. Mitten auf dem großen, langen, dickbäuchigen Mehlkasten, der ihnen als Tisch diente, sandte ein Talglicht den schmiedeeisernen Leuchter seine blackende, stinkende Flamme zur Decke, und die beiden Furnell, Mann und Frau, feierten einander gegenüber ihren Weihnachtsabend. Sie aßen traurig und würdevoll mit ernstem, stumpfsinnigem Bauerngesicht, ohne ein Wort zu reden. Aus einer mächtigen Schüssel zwischen ihnen duftete, die Luft verpestend, ein großes Stück Wurst. Ab und zu rissen sie mit der Messerspitze ein Stück ab, strichen es auf ihr Brot, schnitten es in Stücke und kauten bedächtig. Das letzte Drittel der Geschichte schildert nun, wie die beiden Adeligen in das kleine Häuschen der armen Bauersleut eintreten, wie dort alles vor Armut hässlich, klein und stinkig ist und sich am Ende herausstellt, dass das Ehepaar seine kärgliche Weihnachtsmahlzeit just auf dem Mehl- und Brotkasten, der als Tisch dient, einnimmt, in den es den toten Großvater bis zur Beisetzung am nächsten Tag gelegt hat. Einfach, weil sie zu dritt nur ein Bett hatten und fanden, der Tote müsse nicht mehr so bequem liegen. Der Verwandte des Ich-Erzählers, Jules, ist empört und der Ich-Erzähler lacht dass ihm die Tränen über die Backen laufen. Beim ersten Lesen dieser Geschichte hatte ich den Eindruck, der Erzähler macht sich einfach nur über diese einfachen, armen, bäuerischen Menschen lustig, deren Dialekt er auch ein wenig wiederzugeben versucht. Wenn man aber den Anfang und die Mitte der Geschichte aufmerksam liest, erkennt man, dass die beiden Adeligen, der Ich-Erzähler und sein Verwandter Jules de Banville, keineswegs positiver geschildert werden. Dabei wertet der Erzähler ohnehin nicht. Die Figuren sprechen durch ihre Handlungen und durch ihr Leben. Die Geschichte beginnt unvermittelt mit dem Satz Das Jahr ist mir entfallen. Das französische Original der Geschichte kann man übrigens im Projekt Gutenberg neben dem Deutschen abrufen. Der Ich-Erzähler hat seine Jagdleidenschaft entdeckt und ist zu Besuch in einem einsamen Schloss bei einem alleinstehenden Verwandten in der Normandie. Dass dieses riesige Schloss völlig leer steht, weil Jules unverheiratet ist, hat in diesen Wintertagen etwas Verstörendes. Nur die Schatten der Ahnen bevölkern es noch, während der letzte Nachfahre sich mit seinem Verwandten, dem namenlosen Ich-Erzähler, Tag für Tag der Jagd hingibt und sonst scheinbar nichts Produktives tut. Nur ein einziger Raum, nämlich die große Küche, ist bewohnbar. In großer Wort- und Bildgewalt schildert der Erzähler, wie die tosenden Winde der Normandie in das nahe dem Felsenabgrund zum Meer gebaute Schloss eindringen, durch die Kamine und durch die Fenster, die nicht mehr schlossen. Das Schloss ist in einem Verfallszustand und seine adligen Bewohner sind es auch, wenn man bedenkt, dass sie allen Ernstes Weihnachten vergessen haben. Mit der lapidaren Begründung, dass sie kaum in den Kalender sahen. Und sie erzählen sich ja auch Geschichten über Liebschaften. Erst die Dienerin muss es ihnen sagen und dabei erfahren sie eben auch, dass die Glocken so viel geläutet haben, weil der allseits geachtete Hirte, Vater Furnell, hochbetagt gestorben sei. Und so wie diese Weihnachtsgeschichte von Maupassant selbst mit einer Weihnachtsgeschichte übertitelt ist, bringt nun der Gedanke zu Weihnachten hier mitten in dieser Einsamkeit zu sein, die beiden Verwandten ins Schwatzen. Damit wird dieser schöne Topos aufgegriffen dass man am Weihnachtsabend sitzt und sich gegenseitig Geschichten erzählt. So beginnt auch die Erzählung Schraubendrehen oder das Drehen der Schraube von Henry James. Bei Montpassant erzählen sich die beiden Geschichten aus ihrem Leben, aber auch Geschichten von vergangenen Weihnachtsabenden. Und das hat so etwas von der Babuschka in der Babuschka. Und am Ende ist das Erlebnis dieser Weihnachtsnacht auch wieder eine Weihnachtsgeschichte geworden. Guy de lebte von 1850 bis 1893. Er wuchs in der Normandie auf, wo er in einem Schloss geboren worden war. Insofern ist der Schauplatz seiner Weihnachtsgeschichte autobiografisch gewählt. Mit 17 wurde er wegen eines frechen Gedichts von der Schule verwiesen und wechselte auf das staatliche Gymnasium von Rouen. Wie es das Glück wollte, kam er dort mit einem Jugendfreund Flauberts zusammen, Louis bullet und Flaubert wurde ihm ein väterlicher Freund, bei dem er sieben Jahre sozusagen in die Schreibschule ging, ohne etwas zu publizieren, während er als Jurist ohne Freude im Marine- und Bildungsministerium arbeiten musste. Aber durch Flaubert lernte er noch andere Autoren kennen, Emile Zola und Joris Carl Huismans und diese Freunde publizierten eine erste psychologische Novelle von Guy de Maupassant, Boule de Suif, Fettklößchen, und dann besprachen sie sie hymnisch. Die Erzählung wurde ein großer Erfolg. Guy de Maupassant konnte sich nach dem Erfolg der Novelle Fettklößchen ganz der Schriftstellerei widmen. Nach einer Novelle, das muss man sich mal vorstellen. Und er verfasste 300 Novellen, schwankhafte Dreiecksgeschichten, Schauernovellen und fantastische Erzählungen und auch sozialkritische Novellen, Reiseberichte und Zeitungsartikel. Berühmt ist Der Horler. Von seinen sechs Romanen ist Bellamy von 1885 der berühmteste. Sein Held ist ein im Grunde skrupelloser Mensch, der nichts kann, und allein durch sein gefälliges Äußeres und durch die Frauen, die ihm darum erliegen oder ihn selbst benutzen, eine steile Karriere macht. Montpassant selbst war ein unsteter Mensch, der sich davor fürchtete, wie sein Bruder in geistiger Umnachtung zu sterben, und da das Schicksal manchmal sehr gemein ist, widerfuhr ihm genau das, im Alter von nur 43 Jahren, da er sich in seiner unsteten Jugend mit Syphilis angesteckt hatte. Bis hierher zu Guy de Maupassant und nun zu Rosa Luxemburg. Von ihr stammt ein kurzer Brief vom 14. Januar 1918, den sie aus dem Gefängnis in Breslau an ihre Freundin Sophie Liebknecht geschrieben hat. Er befindet sich ebenfalls in der Anthologie Der Baum brennt schon wieder. Und weil er mir so gut gefallen hat, habe ich mir noch weitere aus dem Netz gefischt. Rosa Luxemburgs Briefe sind für mich eine Entdeckung. Ich hatte mich, bevor ich die Briefe kennengelernt habe, nicht mit Rosa Luxemburg befasst, weil ich keine sozialistische Revolution verwirklicht sehen möchte und ihre Radikalität mich abstößt. Rosa Luxemburgs Briefe jedoch zeugen... Von einem klugen, gebildeten, sehr mitfühlenden, neugierigen und lebensfrohen Wesen. Ja, ihre Art, die Dinge zu betrachten und zu beschreiben, erzeugt zuweilen Bilder, die man nicht vergisst. Das hat mich noch mehr verwirrt. Denn es beißt die Maus keinen Faden ab. Rosa Luxemburg war eine militante Revolutionärin, die den bürgerlichen Staat fundamental ablehnte. Da bin ich gar nicht bei ihr. Aber Ihre Briefe? Die sind doch teils großartig. Wie zum Beispiel der folgende. Rosa Luxemburg, Briefe aus dem Gefängnis, Kapitel 19. Breslau, den 14. Januar 1918. Meine liebste Sonitschka, wie lange habe ich Ihnen nicht geschrieben? Ich glaube, es sind Monate her. Und auch heute weiß ich nicht einmal, ob Sie schon in Berlin sind, will aber hoffen, dass diese Zeilen Sie noch rechtzeitig zu Ihrem Geburtstag erreichen. Ich bat Mathilde, Ihnen von mir einen Orchideenstrauß zu schicken. Nun liegt die Ärmste im Krankenhaus und wird wohl kaum meinen Auftrag ausführen können. Doch Sie wissen, dass ich in Gedanken und mit ganzem Herzen bei Ihnen bin und Sie an Ihrem Geburtstag ganz mit Blumen umgeben möchte. Mit Lila-Orchideen, mit weißen Iris, mit stark duftenden Hyazinthen, mit allem, was zu haben ist. Vielleicht wird es mir wenigstens im nächsten Jahr vergönnt sein, ihnen an diesem Tage selbst Blumen zu bringen und mit ihnen zusammen einen Spaziergang im botanischen Garten und im Feld zu machen. Wie herrlich wäre das! Heute haben wir hier null Grad. Zugleich aber liegt in der Luft ein so linder, erfrischender Frühlingshauch und oben schimmert zwischen dicken, milchweißen Wolken ein so tiefer blauer Himmel, dazu schilpten die Spatzen ganz fröhlich, man könnte denken, es sei Ende März. Ich freue mich schon so auf den Frühling, das Einzige, was man nie satt kriegt, solange man lebt, was man im Gegenteil, mit jedem Jahr mehr zu würdigen und zu lieben versteht. Wissen Sie, Sonitschka, dass der Anfang des Frühlings in der organischen Welt, das heißt das Erwachen zum Leben, jetzt beginnt? Anfang Januar, ohne auf den Kalender Frühling zu warten. Während nämlich nach dem Kalender erst der Winter beginnt, befinden wir uns in der größten astronomischen Sonnennähe. Und dies hat eine so geheimnisvolle Wirkung auf alles Leben, dass auch auf unserer nördlichen Halbkugel, die in Winterschnee eingehüllt ist, zu Beginn des Januar wie mit einem Zauberstab die Pflanzen- und Tierwelt erweckt wird. Die Knospen fangen jetzt an zu treiben, viele Tiere fangen die Fortpflanzung schon an. Neulich las ich bei Francais die Beobachtung, dass die hervorragendsten wissenschaftlichen und literarischen Produktionen berühmter Männer in die Monate Januar und Februar fallen. Auch im Menschenleben soll also die Sonnenwende nach Weihnachten ein kritischer Moment sein und einen neuen Zustrom aller Lebenskräfte verursachen. Auch sie, Sonitschka, sind so ein frühes Blümchen, das noch mitten im Schnee und Eis aufgesprossen ist und deshalb sein Leben lang ein bisschen fröstelt, sich im Leben nicht heimisch fühlt und zarte Treibhauspflege braucht. Über ihren Rodin zu Weihnachten habe ich mich mächtig gefreut und hätte ihnen gleich gedankt, wenn mir Mathilde nicht gesagt hätte, dass Sie in Frankfurt sind. Was mich besonders angenehm berührt hat, ist der Natursinn Rodins, seine Ehrfurcht vor jedem Gräslein im Felde. Das muss ein Prachtmensch gewesen sein, offen, natürlich, überströmend von innerer Wärme und Intelligenz. Er erinnert mich entschieden an Jory. Mögen Sie meinen Brot, Korinth? Oder kannten Sie ihn schon? Mich hatte dieser Roman sehr ergriffen, namentlich die landschaftlichen Schilderungen sind von höchster poetischer Kraft. Dem Brotgoens scheint offenbar genau wie dem de Costa, dass über dem Lande Flandern die Sonne viel herrlicher auf und untergeht als über der sonstigen Erde. Ich finde, dass die Flammen alle in ihr Ländchen förmlich verliebt sind. Sie beschreiben es nicht wie ein Stück schöne Erde, sondern wie eine strahlende junge Braut. Und auch in dem düster-tragischen Ende finde ich eine Verwandtschaft der Farben mit den grandiosen Bildern im Till-Eulenspiegel, zum Beispiel mit der Demolierung des öffentlichen Hauses. Finden Sie nicht auch, dass diese Bücher im Kolorit ganz an Rembrandt erinnern? Das Dunkle der ganzen Bilder gemischt mit einem funkelnden Altgoldton, der verblüffendste Realismus aller Details und doch, das Ganze in eine märchenhafte Fantasieregion entrückt. Im Berliner Tageblatt las ich, dass im Friedrichmuseum ein neuer großer Tizian hängt. Haben Sie ihn schon besucht? Ich gestehe, dass Tizian eigentlich nicht mein Freund ist. Er ist mir zu geleckt und kalt, zu virtuos. Verzeihen Sie, wenn das vielleicht eine Majestätsbeleidigung ist, aber ich kann nicht anders als meiner unmittelbaren Empfindung folgen. Trotzdem wäre ich glücklich, wenn ich jetzt ins friedrich könnte, um den neuen Gast zu besichtigen. Haben Sie auch den Kaufmannschen-Nachlass gesehen, von dem man so viel Wesens gemacht hat? Meine Lektüre sind jetzt verschiedene ältere Studien über Shakespeare aus den 60er und 70er Jahren, als man noch in Deutschland lebhaft über das Problem Shakespeare debattierte. Könnten Sie mir nicht aus der Königlichen Bibliothek oder aus der Reichstagsbibliothek beschaffen? Klein, Geschichte des italienischen Dramas. Schack, Geschichte der dramatischen Literatur in Spanien. Gerwins und Ulriki über Shakespeare. Wie stehen Sie selbst zu Shakespeare? Schreiben Sie bald. Ich umarme Sie und drücke Ihnen warm die Hand. Seien Sie ruhig und heiter, trotz alledem, liebste Sonitschka. Auf Wiedersehen. Wann wollen Sie kommen? Sonjuscha, wollen Sie mir die Liebe tun? Schicken Sie der Mathilde J. Hyazinthen von mir. Ich erstatte es Ihnen, wenn Sie hier sind. Ihre Rosa. Der hier von Rosa Luxemburg genannte Pierre Prot Korens war mir auch vollkommen unbekannt. Ein belgischer Schriftsteller, der von 1885 bis 1924 lebte, und dessen bekanntestes Werk der Roman Le Sang de Flamand Rouge ist, Johannes Schlaf hat ihn unter dem Titel Rotes Flammenblut 1916 ins Deutsche übersetzt. Dieser liebe Brief an eine Freundin, den hat Rosa Luxemburg, wie gesagt, im Gefängnis geschrieben. Gefängnisstrafen hatte sie öfter auszusitzen. Wegen Majestätsbeleidigung 1904, wegen Anreizung zum Klassenhass 1906, Wegen Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze und gegen Anordnungen der Obrigkeit 1914. Weil sie 1913 bei einer Kundgebung in Frankfurt am Main zur Kriegsdienstverweigerung aufgerufen hat. 1915 wurde die Strafe vollstreckt. Anschließend kam sie in sogenannte Sicherheitsverwahrung. Für zwei Jahre. Erst in der Festung Wronke in der Provinz Posen, dann nach Breslau. Dort hat sie die Briefe geschrieben. Und zum Ausklang möchte ich Ihnen noch eine Seite eines sehr berührenden, verinnerlichten Briefes von ihr vorlesen. Breslau, Mitte Dezember 1917 Jetzt ist es ein Jahr, dass Karl in Luckau sitzt. Ich habe in diesem Monat oft daran gedacht und genau vor einem Jahr waren sie bei mir in Franke, haben mir den schönen Weihnachtsbaum beschert. Heuer habe ich mir hier einen besorgen lassen, aber man brachte mir einen ganz schäbigen, mit fehlenden Ästen, kein Vergleich mit dem vorjährigen. Ich weiß nicht, wie ich darauf die acht Lichtlein anbringe, die ich erstanden habe. Es ist mein drittes Weihnachten im Kittchen, aber nehmen Sie es ja nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer. Gestern lag ich lange wach. Ich kann jetzt nie vor ein Uhr einschlafen muss aber schon um zehn ins Bett. Dann träume ich Verschiedenes im Dunkeln. Gestern dachte ich also, wie merkwürdig das ist, dass ich ständig in einem freudigen Rausch lebe, ohne jeden besonderen Grund. So liege ich zum Beispiel hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze, um mich im Hause herrscht die übliche Kirchhofsstille. Man kommt sich vor wie im Grabe, vom Fenster her zeichnet sich auf der Decke der Reflex der Laterne, die vor dem Gefängnis die ganze Nacht brennt. Von Zeit zu Zeit hört man nur ganz dumpf das ferne Rattern eines vorbeigehenden Eisenbahnzuges oder ganz in der Nähe unter den Fenstern das Räuspern der Schildwache, die in schweren Stiefeln ein paar Schritte langsam macht, um die steifen Beine zu bewegen. Der Sand knirscht so hoffnungslos unter diesen Schritten, dass die ganze Öde und Ausweglosigkeit des Daseins daraus klingt, in die feuchte, dunkle Nacht. Da liege ich, still allein, gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit, des Winters, und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles böse und traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube... Das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe, nächtliche Finsternis ist so schön und weicht wie Sammet, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören weiß. In solchen Augenblicken denke ich an Sie und möchte Ihnen so gern diesen Zauberschlüssel mitteilen, damit Sie immer und in allen Lagen das Schöne und Freudige des Lebens wahrnehmen, damit Sie auch im Rausch leben und wie über eine bunte Wiese gehen. Ich denke ja nicht daran, Sie mit Asketentum, mit eingebildeten Freuden abzuspeisen. Ich gönne Ihnen alle reellen Sinnesfreuden. Ich möchte Ihnen nur noch dazu meine unerschöpfliche innere Heiterkeit geben, damit ich um Sie ruhig bin, dass Sie in einem sternbestickten Mantel durchs Leben gehen, der Sie vor allem kleinen, trivialen und beängstigendem schützt. Auch diesen Brief richtete Rosa Luxemburg an ihre Freundin Sonja Liebknecht. Mit ihren schönen Wünschen endet die heutige Weihnachtslesekur Teil 1. Und ich freue mich schon jetzt auf die Weihnachtslesekur Teil 2 in 14 Tagen. Musik